0: Всем привет, в эфире Радио Настолкинг, а меня зовут Ильф. Разберем настольные игры по трекам и колодам с тем, кто их делает. В седьмом выпуске у нас Артем Белоусов, автор игры Кроманьонцы. Мы только что в нее сыграли и теперь готовы поговорить о том, как эта игра появилась на свет. И вам советую тоже перед прослушиванием сыграть в эту игру или хотя бы посмотреть летсплей, чтобы понимать о чем речь. А сначала немного данных. Кроманьонцы это семейная игра, в которую могут играть от 1 до 4 человек от 10 лет. Выпустила игру издательство Лавка игр в 2019 году. Привет, Артем! Привет! Расскажи, о чем игра Кроманьонцы.
1: О, Краманьонцы – это интересная игруха, потому что она описывает древние-древние времена, когда люди только начинали продвигаться по пути к цивилизации. Мы оказываемся в тот момент, когда ничего еще не изобретено, даже огонь люди еще не добыли. Соответственно, нам предстоит все это изобрести. То есть огонь, орудие труда, какие-то примитивные виды оружия и в конце концов организовать, образовать свое поселение
0: как-то у меня эта фраза а, «Ничего не изобретено» вгоняет некоторые как Когда ты пытаешься, не знаю, подумать о размерах Вселенной или типа вот <смех> типа, ничего, <смех> что, что значит ничего не запретил.
1: Ну вот люди ну, да. только что научились <смех> прямо ходить, да. <смех> Нет, ну шурчу, конечно, карманенца это гораздо более поздняя эпоха. <смех> там миллионы лет разделяют этот момент, когда люди встали на ноги, и там, или люди взяли первые там палки в руки, да, это просто палка, пока еще не обработанная, да. И вот уже момент карманенца, все-таки карманенса это уже более поздние времена. Это жители Европы, первые жители Европы, да, и мы. Ну, по сути, не то, что да, ничего не изобретено, они как бы новый быт пытаются основать mm -hmm. на новом месте. Давай так лучше это назовем, mm -hmm. да, ты прав, конечно. лучше. Ну, короче, ходили они mm -hmm. миллион
0: лет, ходили, потом думают, что-то у нас ничего нет. Ничего нет, И вот в этот момент начинается игра. Как это механически игре представлено? Смотри,
1: здесь у нас сбор сетов идет. Luck, то есть мы испытываем свою удачу. У нас есть четыре колоды. Каждая колода отвечает за конкретную местность. Да? У нас есть горы, есть лес, есть равнина, есть побережье реки какой-то небольшой. И вот эта колода карт, она выражает собой, олицетворяет собой возможность найти что-то в какой-то местности. Да? В лесу ты найдешь там, бревна, палки там, и оленей, допустим, да? птичек каких-то. А в горах ты найдешь горных баранов мархуров, камень какой-то, который можно будет обработать uh -huh. на побережье. Это будет, соответственно, вода и э, кремень. Uh -huh. И построение движка. Uh -huh. ну, из, из представленных механик это сбор сетов, пуш лак и построение движка. Uh -huh. Uh -huh. Uh
0: -huh. А, давай затронем такую интересную идею до того, как ты расскажешь, как тебе это все пришло в голову, о, о, о похожести на другие игры, потому uh -huh. что ты упоминал этот Интересный афоризм, можешь его сказать.
1: Так, незнание других игр не освобождает от сравнения, да. То есть незнание других игр автором не освобождает тебя от сравнения игроками твоей игры с другими. Да, это естественный момент, это вполне такой, как бы. Ну, люди всегда стараются на что-то опираться, да. То есть они. А, ну это как в этом, а, ну это как Тикетурайт, а, ну это как в да. Uh -huh. да,
0: просто, когда мы сейчас играли, интересный момент возник, я подумал о игре Палео, uh -huh. потому что там э, в одну колоду замешаны разные карты с разными рубашками, и по рубашке ты ориентируешься, чем ты будешь заниматься. То есть, если здесь это разные местности, то там это э, разные виды деятельности. Виды деятельности uh -huh. да. И они, соответственно, так же, как лаком, ты что-то получаешь и, или не получаешь, и но ориентируешься по рубашке. Uh -huh. А ты сказал об игре «Роскошь», где, собственно, сбор сетов, что получить... Да, годы, но моя
1: игра, как бы... Опять же, я не знал «Роскошь», uh -huh. как я уже сказал, да, но незнание не освобождает от этой ответственности, от этого сравнения. А я не играл в «Роскошь», мне сказали, ой, слушай, посмотри «Роскошь», там, похоже, используются моменты. Да, uh -huh. как бы я такой смотрю, соответственно, и вижу, что, блин, рынок, вот это, да, вот эти карты, Я такой елки-палки, ну вот. Оказывается, кто-то меня передел.
0: Но тут не надо бояться, потому что часто у геймдизайнеров заходит вопрос о степени схожести с другими у -у -у. играми, насколько это похоже. То есть, если вы берете другую игру и просто там поменяли карт... картинки на карточках, как это часто делают в мальчики, не делают героев меча и магии, думают, что они сделали новую игру, это так не работает если просто попадаются схожие элементы, то э, общие механики есть во многих играх, вот и скорее таким даже нужно вдохновляться, если вы mm -hmm. знаете, что существуют игры на таких механиках, их, ими нужно э, ознакомиться и понять, как это переработать, чтобы сделать оригинальную игру.
1: Ну, то есть механики это по сути как музыканты говорят, да, нот всего семь, mm -hmm. <laughs> да, но здесь, конечно, и, и вариации, да, музыкальных там миллиона, да, да? да, то да. есть как комбинации аккорды и так далее. Здесь, на самом деле, механик сотни тоже игровых mm -hmm. механик, там больше, насколько я помню, больше 250, вот э, недавно выходила от «Космодромов» такая колода интересная, mm -hmm. да, с механиками игровыми, и там и то даже не все указаны, насколько mm -hmm. я понимаю, мне попадалась на глаза табличка, такая, типа, алгоритма какого-то, да, даже, ну, не алгоритма, просто там структурировать кто-то пытался, игровые механики, mm -hmm. и у меня просто настолько разбежались глаза там, Ну реально там больше 250 блоков в этой таблице ага. было То есть столько механик и Это, подвидов Это
0: тоже что-то такое
1: С Ужас просто, да, Пол... то есть... С БГГ механики. Угу.
0: да Полный список механик э, Можно искать на БГГ, Но и то наверняка можно придумать что ты такое, чего угу. там нет а, Ну расскажи тогда, как, собственно, ты придумал эту игру что О, было в начале?
1: Угу. До того, как
0: игра была изобретена. <свят>
1: в начале было, как говорится в Библии до да, слова, <свят> у меня тут в начале был сыр и кусок мяса. Потому <свят> что игра изначально у меня как-то как вообще зародилась. У меня появился планшет, и я всегда любил рисовать. Я после школы всегда приходил домой в тетрадочке, что-то рисовал, мельчить что-то любил, там так, чернильные такие рисуночки всякие. <свят> Представил себе, что это игры. Ну, компьютерные в те времена. <свят> у меня были тогда Настолкивай изначально, да, но все-таки компьютерные как-то большую часть моего времени занимали, потому что тогда настолки как-то вот были, ну, такие кин плана, да, там ну, да. что-то такое, хотя были у меня пара интересных э, Завоеватель, по-моему, игра и что-то там Галактическая Империя, как так называлось, но не по Star Wars нет, нет, не по Wars. Вот. еще какие-то парочка игр были, они довольно интересные. Ну вот, я любил рисовать, и значит, у меня появился планшет, и я стал что-то рисовать под пальцем, прям буквально пальцем, у меня стилуса даже не было, и я нарисовал кусок сыра, и рядом с ним... <с> Соответственно, ну, другой, другой файл, да, нарисовал кусок мяса. И я что-то думаю, блин, а до этого у меня, правда, были еще игры. Mm -hmm. Я придумал игру «Кариба», про карибский... То есть, одна столка уже была полноценная. Mm -hmm. Она получилась очень комплексная, слишком долгая, mm -hmm. на мой взгляд. Она игралась 4 часа. Это 4 фракции – Испания, Голландия... Франция и Англия боролись за владычество над Карибским регионом. Mm -hmm. Соответственно, там получали ресурсы, торговали, там пираты и все вот эти дела. А, вот. Но ну, я думал, ну я уже свои как бы, первые шаги в геймдизайне попробовал. Но да, ну, мне показалась игра переусложненной, я хотел чего-то простого. Тут я нарисовал вот кусок мяса, кусок сыра и подумал, что «А, какая, может кулинарное что-то сделаю. Mm -hmm. И я решил, что а, ну что кулинарное, мне нужны ингредиенты для каких-то блюд. То есть у меня будет там сыр, мясо, там всякие, мука, да, там вода, не знаю, да, чтобы тесто там делать какое-то. Mm -hmm. То есть первая идея была кулинарная, но быстро я от нее отказался, потому что я старый фанат Age of Empires. Первой части в основном, даже не второй, не Age of Kings mm -hmm. даже, да, вот самый-самый первый, этот какой-то там 90 какой-то год, там, да, 97-й, 6-й, там, не помню. Вот. и Я в Age of Empires больше всего, как ни странно Я такой извращенец, видимо Я любил моменты первобытные То есть, mm -hmm. когда у нас в античность уже переходила Цивилизация, мне это меньше интересовало Чем когда они вначале с дубинками mm -hmm. там бегали Вот Я любил всегда вот этот первобытный мир Я подумал, а дай-ка я сделаю вот такой вот игру, В которой надо ингредиенты собирать для того, чтобы изобрести что-то. Изобрести mm -hmm. вот очень важные вещи для зарождения цивилизации, которые облегчали быть людям, облегчали их охоту, облегчали их проживание в каких-то территориях, да, какие-то жилища. Вот, это какие-то элементы быта, одежда, да, обувь и так далее. И я подумал, да, блин, ну, отлично сочетается, да. То есть мы, нам нужны ингредиенты для каких-то изобретений. Mm -hmm. Такой вот долгий путь. Ну как долгий, долгий. Это мое мое слово было долгим, да, на самом деле предисловие, да, к этому. А на самом деле, ну довольно быстро все это там дело месяца, наверное. нарисовал, потом думал кулинарное, что они сделать, потом раз нет, все-таки лучше что-то более интересное конкретно для меня.
0: Было ли в игре поначалу что-то, что потом пришлось выкидывать? Опять же, может быть, сначала началось преусложнение или как-то?
1: Как конечно, было? конечно. Было. Вот сейчас, если мы в игре возьмем, там около, по-моему, 9 или 10 ресурсов. Даже меньше, по-моему. Вот, в начале там каждый элемент добычи, то есть в игре есть добыча, да, это uh -huh. шкура, кости, жилы животных, перья от птиц, да, uh -huh. то есть это все были отдельные карточки, это uh -huh. все были сущности, которые представляли отдельное нечто.
0: Сейчас вся добыча а, одинаковая.
1: А сейчас добычу я собрал, все, то есть четыре вида добычи, одна карточка теперь, да, то есть, ну, как бы такое унификация, обобщение, упрощение в чем-то, чтобы, ну да, чтобы все, как бы uh -huh. быстрее игру сделать быстрее я говорю, динамичнее угу. Вот. Ну, и другие тоже были ресурсы. Да, там, а, там, кстати, там были мамонты. И у них... То есть, бивень мамонты это был отдельный ресурс. Были mm -hmm. бараны. У них шкура барана тоже была отдельным ресурсом. То есть, <laughs> даже mm -hmm. больше. То есть, у нас видов добычи, если не ошибаюсь, было шесть. Шесть. Сейчас это одна карта.
0: Yeah, okay.
1: Да. То есть, ну, очень много было упрощено. А, было, по-моему, изначально не четыре колода, а три местности. Mm -hmm. а, там не было равнин по-моему, да, равнин не было, а вот глина была на побережье, а кремень был в горах. То есть там uh -huh. и, и обычный камень можно было найти, и кремень тоже в горах. Uh -huh. Ну, то есть как бы потом я растянул 4, чтобы, опять же, пуш лак держать в узде, чтобы вот это вот... Э, игроки могли планировать, не ну, просто да. полагаться да, на да. удачу, а планирование очень важную роль здесь сыграло, конечно, для таких... для, для принять, Ну, как бы побудило принять такое решение.
0: Uh -huh. Сейчас выглядит как будто как раз вот этот Баланс между случайностью и планированием, В, казалось бы, лак просто открываешь верхнюю случайную карту, но есть возможность предугадывать что-то mm -hmm. и даже как у нас сейчас получилось, когда я на последнем ходу достал крокодила, которого которого я хотел достать.
1: У тебя были четыре вида оружия, как раз, которые позволяли охотиться ну, да. на подобных хищников. И так как это трофей, конечно, тебе это куча очков принесло.
0: Ну, по большому счету, да. Мой, как бы, мое планирование было очень простое. Колоды осталось немного, и крокодил еще не вышел. Угу. То есть мой шанс его там найти достаточно велик. Уже в начале игры ты примерно начинаешь представлять себе, из чего состоит колода. Угу. И перестаешь бояться этой случайности угу. и начинаешь ее использовать в своих целях.
1: Да, то есть, опять же, планирование есть уже изначально, потому что вот, я тоже упоминал, когда мы играли, такой момент, что, например, возьмем колоду леса, и у нас там деревьев больше всего карт, конечно, mm -hmm. потом на втором месте шесть карт у нас идет травоядных животных, это олени, там птицы какие-то. А, ну, они тоже объединены, кстати, изначально как-то спрашивал. Они были, опять же, разными. То есть, птицы mm -hmm. была отдельной картой, mm -hmm. олень был отдельной картой и так далее. Там были, кстати, не олени, а антилопы такие даже. Соответственно, есть такой механизм в игре: то есть, если тебе достаст травоядное животное, ты его не забираешь на руку. И если ты его отпускаешь на волю то есть ты не охотишься mm -hmm. на него, то ты очки действия не теряешь. По сути, ты в любом случае дерево, которое ты хотел взять, ты его получишь. Mm -hmm. Если только там хищник какой-то не придет. И то, даже хищник, если тебе попадется, в каждой колоде он, есть один хищник, соответственно, там волк у нас в лесу. Ты его ну, как бы отпугнешь каким-то ресурсом, сбросишь с руки, а потом все равно дерево Возьмешь. То есть ты в любом случае как бы знаешь, что ты получишь дерево в данном случае. А вот
0: это интересный момент, потому что э, у тебя вход в среднем это обычно это два очка действия, и тут получается, что это тот момент, который может быть, мне кажется, сложен новичкам. Твое действие по большому счету не открыть карту, а сделать, э, собственно, результативное действие. То есть mm -hmm. ты открываешь карту, если там Хищник, которого ты не можешь победить Или uh -huh. травоядное животное, которое ты не можешь победить То это не действие uh -huh. Вот Казалось а Вот бы, это вроде... трудно усваивается да, Потому что кажется, что действие Это uh -huh. открыть карту uh -huh. А на самом деле нет. Ты открываешь карту и думаешь, может ты, если вы можете. Взаимодействовать, забрать ее, себе, да, бы, да. забрать ее себе, получить с нее какой-то результат. Да,
1: может быть, это вот, вот к это... казуальным игрокам, возможно, это действительно у них не сразу, сводится, да. не но сразу при, сводится. Но при
0: этом это уменьшает сложность в том плане, что если бы ты открыл карту, а там хищник и ты ничего не сделал или там антилопа, mm -hmm. которую ты не смог ты например, потерял действие ты, ты потерял действие, то mm -hmm. есть эта игра бы затягивалась и она mm -hmm. была бы сложнее, потому что меньше возможностей для планирования получается
1: да. на тестах были такие моменты, что вот реально человека достает первым же действием хищника Угу. Он потерял действие И он потом решает, ну тогда я в другую колоду пойду И там тоже хищник да. И он потерял вообще свой ход И вот чтобы это убрать, конечно же Были приняты такие решения Чтобы игроки не теряли свои очки действия конечно, ну, потому что он ну, сам понимаешь. Ну вот
0: это, мне кажется, довольно нестандартное такое решение И интересное, что действие Это не Как бы не физическое взаимодействие с компонентом Да, там как выставление рабочего Или потерять карту Это результат от действия получается. Благодарю. <связывая> да, это прям интересно. Балансировкой вот это вот всех колод, этим ты сам занимался?
1: Я по, как бы по складу ума такой гуманитарий, да, эмпирик, угу. то есть, соответственно, очень много тестов было, то есть, я опирался больше не на математику, а на количество тестов и свое восприятие игры. То есть, я смотрю, вот играется так, не устраивает что-то. значит нужно вот примерно вот столько-то убрать. Угу. И, соответственно, таким вот выставлением, как будто я на, на весы что-то представлю. Да, две чаши весов. Только их не две, <laughs> а то, соответственно, ну, да, там да, 10 да. каких-то весов, да, и на каждой своя, своей чаши. Вот я такая, так, вот здесь надо убрать. Две, наверное, так. А вот здесь вот добавить одну. А вот тут и вот хищников я распределю по четырем колодам, по одной, по одному. Потому что угу. изначально в лесу было аж три волка, <laughs> не один. вот, Соответственно, вот я все вот таким вы, вы, э, э, эмпирически, да, все вот. А вот теперь посмотрим, как вот будет играться вот так, если я добавлю вот сюда вот две карты вот такие. И вот все это продолжалось 4-5 лет. Mm -hmm. Да, то есть игра дол долго разрабатывалась, очень приходили ко мне друзья, а просто я с людьми играл, там, слушай, я вот разработчик, mm -hmm. как бы, да, это потому что, почему как бы, потому что я тогда еще не, не издававшийся был товарищ, mm -hmm. просто как пробовался Своей силы в этом деле Слушай, а, да, ты разрабатываешь игры Интересно, настольную, да Ну давай, и так с любыми, даже незнакомыми людьми mm -hmm. Где-то можно было разложить игру И поиграть, там, и послушать их мнение вот. Так и... пять
0: лет это было до Тому, ну это, ты, это прям как, до, до того, как... До того, как
1: по... не, 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 не совсем. Это прям до появления на полках магазинов. Ага. Да, то есть, ну там, соответственно, активных тестов было три с половиной, наверное, года. Потом угу. там уже издательство подключилось. Я тоже параллельно тестировал угу. какие-то моменты, итерации, да, менялись, что-то добавлялось, что убиралось, переосмыслялось и так далее.
0: Не было мысли о том, что, типа, если есть... бы знать математику получше, то, можно быстрее... было бы это все быстрее. Можно было бы быстрее,
1: но знаешь, мне это было в удовольствие. Я получал кайф именно от процесса разработки игры. Я прям просто кайфовал от этого. То есть мне вот это, а вот что, если вот это, и вот потом сыграть, блин, работает. Вот эта фишка теперь работает. Это так круто. Конечно, если бы там математический склад ума, я бы мог, ну, очень вероятно, раньше бы к этому пришел. Но ничего, так, так что, как бы, у меня мой конек, как я считаю, может быть, там это фантазия. То есть, угу. как бы просто чистая фантазия и вот эта энергия созидания. Вот я думаю, что это это, это мое, Да, вот угу. та, такой момент. Я думаю, что у многих математиков с этим наоборот проблемы. То есть, у них фантазия как бы сведена угу. к какому-то там минимуму там, ну нет, я не хочу никого обидеть. Извините, в математике, пожалуйста. Нет, конечно, есть универсалы люди, да, у кого-то это распределено там по характеристикам, да, если мы человека возьмем, да, как персонажа ролевой игры, какой-то РПГ, там, да, у кого-то там статы эти там сбалансированы, у кого-то вообще на максимум какие-то там супергении, да. Так что люди все разные, но как бы в большинстве своем, мне кажется, что я как бы беру тем, что. Фантазирую, Очень uh -huh. много фантазирую. Я, блин, это жесть какая-то, конечно, когда и, то есть, я придумываю игры чуть ли не каждый день, и приходится отсеивать, расставлять приоритеты. Uh -huh. и вот это вот моя неуемная фантазия. Но надо, конечно, держать в узде и уметь расставлять приоритеты, что вот моя основной задачей является.
0: А uh -huh. тогда какая у тебя есть система по отсеиванию игр, если много идей отсеивается? Uh -huh. И это, на самом деле, достаточно важно, потому что некоторые пытаются... Каждую свою идею воплотить ну, Поначалу я это, так и да.
1: делал да. Но опыт уже приходит Все-таки я, я вот Кариба Вот эту первую игруху Ой, я даже не знаю, это, наверное, год 11 -й был То есть uh -huh. в 2011 году Мне эта идея пришла Конечно же, тогда я только-только пробовал играть на стол современные. То есть я mm -hmm. прям вот в это хобби в 2011 году и, наверное, и пришел. Тогда первые мои игры были «Шакал» и «Катан». Mm -hmm. И я в «Карибах», конечно же, увидев «Шакала» и «Катана», что-то пытался из них. Но там все-таки было переосмысление очень сильное этих механик. Я понимал, что «Шакал» слишком рандомен да, в своем mm -hmm. открывании тайлов. Мне хотелось это... И я уже почувствовал, блин, это мое. Это реально мое. Я, я не просто копирую и вставляю копировать ставить копипаст угу. да, там нет я это как бы все таки пере... очень сильно переосмысляю мне не нравилось то что в катане тоже бросил кубики блин у тебя там ничего нет не выпало ну все ты кукуешь да там, угу. то есть, опять же огромный рандом, что там, что там. И я старался вот в своей первой игре этот рандом урезать, конечно. У меня не было таких инструментов, как сейчас, да, в голове. Что для этого нужно сделать? Но эмпирически, опять же, я все-таки прощупывал почту. Да.
0: А как ты сейчас понимаешь Ну, если ты говоришь, что придумаешь каждый день Как ты сейчас понимаешь, что это вот нужно mm -hmm. продолжать делать А это можно выкинуть
1: Ну, тут уже действительно, наверное, опыт какой-то Да, там пресловутые <смех> Пресловутые темы. Я такой мудрый, опытный, бла-бла а, Ну, да, просто уже и на Граникон Я езжу регулярно Да, и в онлайн В тестированиях принимаю участие И с издателями общаюсь Соответственно, уже есть понимание, что может стать продуктом uh -huh. А что ну, просто как бы такая безумная идея какая-то Которая, да, ты можешь это сделать Поиграть с друзьями, но это Вряд ли, очень вряд ли увидит свет И от этого, как бы, я и пляшу Собственно, я стараюсь Как бы в шкуру В, в роль издателей Все-таки попасть как-то да, угу. вот, Вжиться угу. в эту роль И увидеть свой проект и глазами, ну, иначе просто как, как мы будем еще игры Соответственно, свои ну, да. Издавать угу.
0: Вернемся снова тогда к романьонцам угу. Когда игра попала в издательство Uh -huh. что, э, на что, в первую очередь, обратил внимание издатель? Э, и что он стал менять? Что-то, может быть, как-то балансировать или, э, наоборот, убирать или докручивать? Uh -huh. Как игра менялась в издательстве?
1: Я очень благодарен игр, э, потому что они сохранили как сеттинг, так и механики на 85%, наверное. Uh -huh. все, все, что было, оно осталось. И добавлены были удобные моменты. Вот скоринга, например, да, шкала ПО довольно интересная, кстати, привет Артему Лису за его вот эту идею, прикольную с полочками, вот, которые дают дополнительные ОД. Это вот mm -hmm. чисто вот его фишка. Ну, вот он, он предложил, и ребята из лавки согласились, что это классная идея, и мне тоже она очень понравилась. Помощь отстающим. Да? Mm -hmm. То есть игрок, если лидер вырывается вперед слишком далеко, а остальные игроки, кто, соответственно, не так высоко забрались по шкале, они получают дополнительные очки действия. И mm -hmm. Это прям прикольно. Не то, что это прям первый раз использовано там где-то, да, это понятно, что было, но здесь это очень уместно, очень mm -hmm. уместно получилось.
0: Вообще, в целом, доработкой занимался Денис Пластинин. Да,
1: абсолютно верно. Я помню, Денису даже... я, конечно же, очень mm -hmm. благодарен э, за его профессиональный взгляд, за оценку того, что стоит оставить, что немножечко подрихтовать. А они вот занимались еще свойствами карт, то есть, mm -hmm. да, жилище, конечно, оно дает, вот карты жилища они дают расширение э, лимит карт на руке, да, mm -hmm. то есть у нас 5 базово а с Каждым новым жилищем плюс один или даже плюс два места ну, то есть на, на руке ты получаешь. Вот, вот по свойствам была большая работа проделана, переосмысление. Игра изначально планировалась чисто карточной. Угу. В лавке ребята решили, что стоит добавить поле, стоит добавить цепляющие глаз элементики да, красивых животных стоит вот эту шкалу ПО добавить. Все настроение игры, весь ее мир, он остался. Uh -huh. И я, конечно, безумно благодарен за то, что к моему еще отнеслись с уважением. И она, вот она увидела свет в таком виде, в котором мне вот приятно потом ее разложить, показать своим друзьям, родственникам там, или даже незнакомым людям, что вот это, это мое. Это, то есть здесь максимум меня. То есть uh -huh. там да, 85-90% да, это моей игры, там конечно.
0: Uh -huh. А какие все-таки были изменения? Может быть, было что-то в твоих изначальных как бы, версиях, то, что пришлось убрать издательство? Это очень беспокоит многих авторов, uh -huh. что сейчас я принесу игру в издательство, а они там все переделают, все мое uh -huh. выкинут, вот.
1: Наверное, универсального Сигуете. ответа нет uh -huh. То есть, где-то, да, я не могу гарантировать Там сейчас авторам сказать о, не бойтесь, все будет в порядке У вас, как и у меня, там получится 85-95% вашей игры останется uh -huh. Я, к сожалению, не могу этого гарантировать То есть, все зависит от издателя От конкретного девелопера, который занимается игрой uh -huh. И внутри издательства тоже это никто не отменял Там человеческий фактор, его призму, его опыта, да Соответственно, он будет настаивать на том, что, блин, нет, это, это сеттинг болотных лягушек с копьями не подходит, а нужно здесь делать леденцы и единороги в любом случае. Тут болотные лягушки никто не купит, а вот единорогов купят. Там, да, вот, конечно, сеттинг в первую очередь может пострадать, и я думаю. Ну, конечно же, количество карт, количество сущностей, да, все это измениться может в легкую, mm -hmm. да, то есть там у тебя было три хищника в колоде, там стал один, да, готовьтесь к этому, к этим моментам, Сущность, количество сущностей могут измениться, свойства многих карт могут поменяться, но главное сохранить дух, сохранить угу. то, что вот вашу личность, которую вы вложили в эту игру, и если это издатель делает, если он с уважением относится к проекту то все замечательно, конечно. Вы чувствуете такое удовлетворение вот этой работой. Но будьте готовы, что все-таки вероятность есть того, что игра довольно сильно может поменять, а может и нет. То есть опять угу. же тут 50 на 50, 60 на 40, там, не знаю. Вот такой момент.
0: И тут очень важный момент, что понимание игры и понимание продукта, который У -у -у. Э, будет потом продаваться, это разные вещи. Да. Я вот этому как раз за год работы в издательстве учусь. У
1: -у -у -у.
0: Это, наверное, самое важное, что я Узнал в, от, угу. от этой работы угу. Это то, что продукт отличается от игры И да. автор, как правило, делает Игру, если он плохо знаком С, с, с современным Рынком, рынком там, да, с да, аудиторией И что угу. такое вообще, какой бывает продукт В целом, угу. то ему С этим сложнее, то и игру потом а, Издательству приходится переделывать сильнее угу. Есть такой Это, кстати, Нет. еще и заметно, когда Если увидеть первую игру автора и автор уже опытный, у него там много игр, uh -huh. и видно, что первую игру переделали сильнее, чем последнюю. Uh -huh. Ну, угу. нет, просто потому, что ну, сам, сам она... автор научился давать да. то, что издательству да, нужно. Да, он уже
1: знает подводные камни, угу. он уже знает возможные ошибки, да, он старается избегать многих моментов. Да, конечно, все логично, резонно.
0: Ну и как говорит Джейнни Петров, что его целевая аудитория, в первую очередь, это издательство. То есть нужно знать не только то, что нужно игрокам но и то, что нужно издательству от тебя.
1: Ну, это да. То есть, чтобы все-таки проект увидел свет, очень важно, как я уже тоже помню, Вживаться в роли издателя. А, да, то есть видеть. Ну, конечно, не хочется. Но... Продукт, это, конечно, как-то... Плохо звучит. Плохо звучит, да, это не по-человечески, да, ага. это какой-то, ну, блин, мы такие все тут э, коммерсанты, да, такие хотим, ой, все, я сделаю сейчас проект, который будет продаваться, там, тиражами огромными, там, любой издатель его захочет. Но где душа тогда, да, то есть все-таки душа у игры должна быть, это не просто голый продукт, ну, да. это должна быть игра с душой, как вот, да, старый даже компьютер, компьютер игрушки, да, то есть у них как бы чувствовалась душа, вот mm -hmm. я очень люблю игру Nights and Merchants, вот mm -hmm. в ней прям вот душа, она прям вот-вот-вот она mm -hmm. ты ее можешь чуть ли не потрогать сейчас игры какие-то вот во многом, нет, есть, конечно, исключения но многие игры бездушных продуктов вот именно, А хочется душ, душу, чтобы душа была чтобы душа была, и она занимала не последнее
0: место. Но тут еще надо понимать, что самого слово продукта оно не такое страшное, ну потому да, что мы быть, играем да. в настольки, нам настолки нравится, нам кажется, что это весело mm -hmm. и здорово. Mm -hmm. Но почему-то мало кто помнит, что он при этом ее пошел в магазин и купил за деньги, то есть он mm -hmm. собственно сделал то, товарно-рыночное отношение. Да, он купил продукт, сыграл в него, ему понравилось, и он увидел в игре душу, если она ему там игра прям зашла и хорошо играется, вот и как бы цель, mm -hmm, автора да, в принципе, бояться, и не как стоит, раз делать именно стоит. вот это
1: да но всё, в то же время все-таки все в этот ключ не переводить да, в эту э, коммерческую стезю mm -hmm. да то есть чтобы все-таки это был творческий процесс а не высчитывание да, вот этих процентиков там вот рампампан да хочется все-таки чтобы игра имела душу яркую такой яркую индивидуальность да, вот. Как то так.
0: Большое спасибо за такой э, хороший рассказ об игре и много советов авторам. Э, расскажи, во что бы им стоит поиграть, чтобы было понимание о том, uh -huh. как делаются игры вообще.
1: Uh -huh. Ну, я, наверное, не буду сейчас упоминать о суперклассических классических да, моментах, там, если вы вообще там не знакомы с настольным миром, да, мы все-таки говорим больше о гейм-дизайнерах, uh -huh. да, о разработчиках об авторах, да так, сейчас, опустим на тикету Райт Каркасон, допустим, да, вот эти вот пресловутые, а, все-таки, ну это классика, с нее ее надо знать, да, вот в любом случае, mm -hmm. наверное, все и так знают, что вы об этом говорить. Из таких интересных моментов, все-таки тоже классическая игра, но есть вот последний день Атлантиды. Mm -hmm. Мне очень понравилось с первого взгляда, то есть бывают игры, прям сразу начинаешь играть, и тебе объясняют правила, и ты вот ложишься на мысли, блин, это гениально, как как mm -hmm. элегантно, какие решения. Кру крутые. То есть, чем мне нравится последний день Атлантида? Тем, что там практически все а, элементы использованы по максимуму. То есть, выкручивать э, э, вот этот вот момент я бы рекомендовал всем. То есть, если у вас есть тайлы гексагональные, да, шестиугольнички, mm -hmm. а, то есть, вы можете их не просто как местность какую-то использовать, а перевернуть, и там какое-то картодействие внезапно. Mm -hmm. Да, там уже... Это так интересно. Вот я увидел... Я первый раз там такой увидел, то есть, чтобы местность тебе шла на руку, и уже потом игралась как карта действия, ну, то есть, она на наоборот угу. там написано, что можно сделать, соответственно, Кло... это круто. Дальше, второй момент, толщина гексов, тут тоже играет роль. То есть в последние дни Атлантиды там, соответственно, пляж у нас толщина карт самая маленькая, потом mm -hmm. идут джунгли, толщина картона больше, и горы самый толстый картон. Mm -hmm. То есть это визуально ты уже видишь, да? Mm -hmm. какие, какие из этих гексов под воду уйдут первыми? То есть явно mm -hmm. пляж останется под водой в первую очередь, потом пойдут, когда весь пляж затоплен, затопляться будут джунгли, а потом уже горы. Вот. И это очень, опять, же круто. Вот, то есть, вот, э вот эти моменты использовать элементы по максимуму в игре это, наверное, очень ну, один из самых прикольных моментов. Так что я рекомендую поиграть в последний день Атлантиды. Она простая, да, конечно, не сказать, что там ты будешь в нее играть постоянно, но вот именно такие решения прикольные mm -hmm. стоит, возможно, многим почерпнуть да, такое вот применение геймдизайнерских штучек всяческих.
0: Тут интересный момент, еще сказал, что действительно стоит поиграть, потому что я в этой игре читал только правила mm. и я не знал что там тайлы разной толщины
1: а -а -а. и это а -а. прям
0: мне сейчас показалось вау
1: ну прикольно да прикольно Классно. Единственное, что, вот, казалось бы, раз вы все выкручиваете, я бы там сделал двустороннее поле игровое. Оно там ну, одностороннее, ага. там же, блин, там же есть еще обратная сторона. Вы тоже можете, раз вы тайлы делаете двусторонними, сделайте какую-нибудь другую вариацию. Например, у нас вот там же какая суть-то: у нас Атлантида уходит под воду постепенно, и жители с нее спасаются, пытаются сбежать от этого извержения вулкана, затопления там и так далее. А там сделайте наоборот, что все наоборот плывут там куда-то. То, то есть угу. у нас разрушаются материки по краям карты, а все плывут в центр. Ну, как, как вариант. Вот, было бы еще, наверное, круче. Не знаю, были такие идеи у разработчиков, нет. Вот, ну, как вот. Я люблю тоже. Поиграв в эту игру, я понял, я тоже хочу использовать все сущности угу. по максимуму. Вращать, повернуть карту, чтобы тоже играла та роль. Там наложить карту на другую карту каком-то процентном соотношении, mm -hmm. да? наполовину наложил карту на карту. Соответственно, это один эффект, Там на четверть другой эффект, боком третий эффект. Ну, короче, вот все, все, по максимуму использовать вот сущности, это круто.
0: И это еще раз нас возвращает к разговору о том, что нужно издателям, потому что один из самых э, важных э, критериев mm -hmm. для издателя ⁇ это реиграбильность игры. Mm -hmm. И соответственно даже вот второе поле, которое а, может отличаться и давать другой игровой mm -hmm, опыт, mm -hmm. если вы можете это сделать, сделайте. Mm -hmm, это да. будет по умолчанию плюсом. То есть если а, издатель поиграл в вашу игру и все сразу понял, mm -hmm. он сейчас сразу же и скажет, что я второй да, раз в этой игре не хочу. Бы, Зачем да, мне эта игра? Да. А вы ему говорите, а если перевернуть поле, то мы уже бежим не в то, эту сторону, вот а это вообще уже, все, вот все по-другому да. С теми данным. же механиками, uh -huh. с теми же элементами, но как будто другая игра uh -huh. и новый игровой опыт. Uh -huh. И вот это уже приближает игру к продукту, потому что uh -huh. часть работы девелопера в издательстве в том, чтобы сделать из игры, которую второй раз неинтересно играть, сделать в ней
1: Старайтесь, если есть возможность, какую-то киллфичу такую запилить да, в игре, uh -huh. которая цеплять глаз будет, соответственно, и, не, может быть, не только глаз, да, а она всплывает, может быть, с раскрытием игры только, да, это киллфич. Такое тоже может быть. Хотя, наверное, это больше о визуале, вот, но все таки фича – это какое-то качество, да, uh -huh. какое-то... Трейд, да, э, все-таки может быть, наверное, не только о визуале. Да, какой-то такой изюминка. Короче, изюминка, да. да. Изюм... Изюминка Одна изюминка, отлично. Две изюминки, прекрасно. Три изюминки. Пакет Изюм, да, делаем изюм. Как он называется, да? С сухофруктами, такой наборчик с орешками.
0: Большое спасибо, Артем, спасибо, что пришел и надеюсь, да, мы спасибо, ещё что услышимся с новыми твоими играми.
1: Да, я думаю, mm -hmm. да. Пока-пока.
0: В этом выпуске Радио Настолкинг мы разговаривали с Артемом Белоусовым о его игре Кроманьонцы. Если наш разговор показался вам полезным, поддержите нас с репостами. Подписаться на Радио Настолкинг можно на всех основных площадках для подкастов, а если где-то нас нет, то напишите нам об этом в ВК или Телеграме. Обязательно добавим. На этом наша радиостанция заканчивает свою работу. Пока!